0: ערב טוב. פרידה היא תמיד עניין לא קל. פרידה לתמיד היא עניין קשה במיוחד. חנוך לוין כתב שאף אחד לא רוצה למות, אבל מישהו חייב לעשות את העבודה. ככה זה, בסוף כולנו נגיע אל הבור, כי מאפר באת ולאפר תשוב. השאלה הגדולה היא, מה נעשה בדרך לשם? איזה תוכן יצעק לחיינו מרגע הלידה ועד יומנו האחרון? הידיעה שאמות בקרוב היא הכלי החשוב ביותר שהיה ברשותי בקבלת ההחלטות הגדולות בחיים. אמר סטיב ג'ובס כשנה לאחר שאובחן כחולה סרטן. כמעט הכל, הציפיות, הגאווה, הפחד מכישלון, זז הצידה מול המוות. הידיעה שאתה עומד למות, עוזרת לך להימנע מהמלכודת של יש לי מה להפסיד. כשאתה כבר ערום, אין סיבה לא ללכת אחרי לבך. המוות הוא הגורל שכולנו חולקים, וזה מה שצריך להיות, כי המוות הוא כנראה ההמצאה האדירה ביותר של החיים. הוא מפנה את הישן ופותח דרך לחדש. זמנכם קצוב, אז אל תבזבזו אותו בלחיות חיים של מישהו אחר. הערב נקדיש שעה מהזמן הקצוב שנותר לנו לשירי סוף הדרך, ויבואו הפלסטיקים של שם טוב לוי, אלוויס פרסלי, הדורס, הקליק, עידית פיאף ועוד כל מיני. יאללה מתחילים.
1: The last story of the day is over and over You remember what you loved, what you wanted, what you wanted You said, day, day, night, night, night Here are the days that come to you and you said What is <laughs> new, under the sun? And here you are in the days, <laughs> you've been busy and you've been And you've been to me, I've been to you for seven years And you'll know every day, under the sun And you'll know new, every day, under the sun
0: שירי סוף הדרך, עמו פתחנו את התוכנית, הוא שיר אחר. לאה גולדברג כתבה שיר שמורכב משלושה שירים, נפרדים אך לא ממש. הראשון נפתח בתיאור החיים, הדרך, מנקודת מבט מתחלפת במהירות של ילד, עלם, גבר וזקן. המהירות בה מתחלפת נקודת המבט, מזכירה לכתובת בשירותים צה"ליים, לפיה החיים הם כמו נייר טואלט, לקראת הסוף זה נגמר יותר מהר. ככה זה, אנחנו כאן עורכים לרגע. בשיר השני, מציבה לאה גולדברג את מוץ הצעיר, שאינו מבין עד הסוף את משמעותם של הימים החולפים, מול הזקן שימם ספורים ויקר מניינם שבעתיים. ותדע, כל יום אחרון תחת השמש. ותדע, חדש כל יום תחת השמש. היא כותבת, לאדם הזקן כל יום יקר. בשיר השלישי, החותם את שירי סוף הדרך, מציג הזקן תובנות על היופי הנמצא בדברים הקטנים, על החירות בחיים ועל האפשרויות להתחדשות. השיר נחתם בתפילה, לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום, לבל יהיה עלי יומי הרגל. כנראה צודק קהלת שאמר, אין חדש תחת השמש. בסופו של דבר, סטיב ג'ובס של שנות האלפיים חוזר במילים שלו על מילותיה של לאהל גולדברג שנכתבו שבעים שנה קודם. המוות קוצב את הזמן, מפנה את הישן, מציג הזדמנויות חדשות שחשוב לנצל אותן, לבל יהיה עלי יומי הרגל. חיים שפירא, דוקטור למתמטיקה, סופר ופילוסוף, אומר שכל בן אדם צריך לשאול את עצמו איך להפוך את הימים שנותרו לו לנכונים יותר, כי אין לנו כל כך הרבה מהם. תינוק שנולד, גם אם יחיה גיל 100, יהיו לו 360,500 ימים בחייו. זה הכל. החיים קצרים ואנחנו מבינים את זה כשאנחנו שומעים ורואים אותו מגיע מרחוק, את המוות. לטולסטוי, הוא מוסיף, היה רעיון שידיעת המוות חייבת לשמש כמדריך לחיים נכונים יותר. לכן אני עושה חשבון נפש בכל יום. אני פשוט מנסה להפוך את היום לטוב יותר. כל יום. מה הזמן מסמן לי? שואל עידן רייכל ועונה. זה הכל שאריות של החיים.
2: הזמן מסמן לי, זה הכל שאריות של החיים. ולחיות את הרגע, להתחיל לאסוף את השברים. אולי אצא יותר, אתחיל קצת למהר. להתחיל להסתדר ולעשות קצת אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הזמן מסמן לי, של החיים. ולחיות את הרגע, להתחיל לאסוף את השברים. קצת למהר. להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש אולי מקום אחר, מקום יותר בורר להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש אולי מקום אחר, מקום יותר בוער להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם
0: אל קצה הדרך נרצה להגיע שלמים עם עצמנו, ללא חרטות. יחד עם זאת, ולמרות הניסיון להפוך את ימינו לטובים יותר, טוען דוקטור שפירא שהמשפט החוכמה מגיעה עם השנים הוא לא נכון. אני חושב שיש אנשים שצברו המון המון שנים והחוכמה מתמהמהת. מה שכן מגיע עם השנים אלה החרטות. ומסתבר שיש חמש כאלה שחוזרות אצל רובנו. חרטה על שלא שמחנו מספיק, שלא ניצלנו את כל ההזדמנויות לשמחה. חרטה שלא הקפדנו לשמור על קשרים עם חברים, חרטה שלא אמרנו מספיק פעמים אני אוהב אותך לפני שנהיה מאוחר מדי, חרטה על שעבדנו קשה מדי, שאמרנו חשוב להשקיע בקריירה לפני שהבנו שזה שטויות, ובעיקר החרטה שלא הקפדנו לחיות מתוך נאמנות לעצמנו, שחיינו על פי הציפיות של מישהו אחר. בעניין זה נדמה לי שדוד יאיר, הנציג הראשון והאחרון למשפחת וולקן במשאבי שדה, נפטר ללא חרטות. יאיר במייסדי הקיבוץ נטל על עצמו שלוש תפקידים מרכזיים במהלך השנים. הוא שימש בתפקיד הגזבר הראשון של הקיבוץ, לימד כלכלה וסוציולוגיה בתיכון אשל אש הנשיא, וכיהן גם כמרכז המשק, מזכיר הקיבוץ ומנכ"ל מפעל סגיב לייצור וייצוא ברזים כדוריים. ובטח שכחתי שניים שלושה תפקידים. הקריירה של דוד יאיר לקחה אותו גם הרחק אל מעבר לגבולות הקיבוץ, כשכיהן פעמיים כמנכ"ל איגוד משקי העופות, כנציג הסוכנות היהודית בארגנטינה, ומאוחר יותר של דרום אמריקה כולה. קיבוצניק של העולם הגדול. דוד יאיר נפטר לפני כשנה, ונקבר בקיבוץ שכל כך אהב. בלוויה הקשבנו לבקשתו ל"אינני מתחרטת" של עידית פיאף, כאן בתרגומו של אלי רוזן. לא, כלל וכלל, לא מתחרט בכלל. לא על הטוב שחלף, לא על הרע, ולא על דבר. לא, כלל וכלל, לא מתחרט בכלל. זה שולם ונשלם. נעלם ונשכח בעבר. וכך בגיל תשעים ושתיים, ללא חרטות, נטמן דוד יאיר לצידה של דליה אהובתו, והצער מילא את ליבי. צער עמוק על הדוד שאהבתי, וצער על הקיבוץ שהיה חלק מחיי, ויונותר מיותם מבולקנים.
3: being grim et plaisir je n'ai plus besoin de balayer les hommes avec leur trèsmolot balayer pour toujours je repar à zéro non rien de rien non je ne regrette rien לביאק ומפה, נילמד
0: כל אחד והדרך שלו. אצל אהוב בנאי, השביל הזה מתחיל כאן, בין סניף בנק למעיין. עבור מאיר בנאי, זו הדרך אל חלומות אחרים, ושלום חנוך אומר שלא משנה לאן שתפנה, כל עוד תמצא את דרכך בכל דרך שתלך. תכלס, אנחנו מספיק מבוגרים כדי לדעת שאין דרך אחת, אין תשובה אחת נכונה. אין ספור ההחלטות שאנחנו מקבלים בימי חיינו, קטנות כגדולות, מעצבות בסופו של דבר את הדרך שלנו, בתקווה שבסופה נביט בסיפוק, בשמחה, בתחושה שחיינו חיים מלאים ואותנטיים, שמצאנו את דרכנו. בסוף 68 נכתב אחד מהמנוני הסיכומים המפורסמים בעקבות פגישה של פול אנקה הצעיר עם פרנק סינטרה בן ה-57. סינטרה, עייף מסיבובי הופעות ארוכים, מצהיר שזהו, די, אני עוזב. אנקה חוזר לניו יורק, ממהר אל שולחן הכתיבה וכותב מילים חדשות לשיר אהבה צרפתי שהוא מחזיק בזכויותיו. מייווי, מונולוג של אדם בסוף חייו שהצליח בדרכו שלו, מצליח מאוד בבריטניה של אותם הימים, בקרב החיים והמתים כאחד. במקביל להצלחתו במצעדי המכירות, השיר הפך לפופולרי ביותר בבתי הלוויות באנגליה. ולמרות ההצלחה, פולנקה עצמו אמר שמעולם לא כתבתי שיר כה מיזוגני, נרקסיסטי ונפוח. אפילו סינטרה, המזוהה כל כך עם השיר, מאס בו, ביקש להפסיק לבצע אותו בהופעות, אך נכנע פעם אחרי פעם לדרישות הקהל. במרוצת השנים זכה השיר לאין ארטה פרנקלין, תום ג'ונס, וילי נלסון, דייוויד בוי, רובי וויליאמס ואפילו סיד ווישס. כולם ביקשו להיעזר במילותיו של אנקה כדי לומר משהו על הדרך שלהם. והיה עוד ביצוע אחד, זה של אלוויס פרסלי, שבחר לסגור איתו את הופעותיו בווגאס, למרות שאנקה טרח לומר לו שהשיר לא מתאים לך. תשפטו בעצמכם.
4: end is near so I face the final curtain my friend I'll say it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full I travel deep And every byway Oh, and more Much more than this I did it my way Regrets I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do and saw it through without an exemption. I planned each chartered course, each caval step along the byway, all oh, and more. Much more than this, I did it my. Yes, there were times I'm sure you knew Not in a shy way, oh no, no not me, I did it once
0: בתקופה של הדרך, בתחנה האחרונה, ממתין לנו טקס עצוב בבית הקברות. כולנו היינו שם. באים להיפרד, לנחם, לומר כמה מילים בזכות האיש שעטוף בתכריכים. הנורמה קובעת, אחרי מות, קדושים אמור. או במילים פשוטות, אין לדבר בגנותו של אדם לאחר מותו, אלא רק לשבחו בזכות מעלותיו. הביטוי המעט מוזר הזה, נולד מסמיכותן של שלוש פרשות רצופות בספר ויקרא, אחרי מות, קדושים ואמור. פרשנות אחרת טוענת שאחרי מות גם האדם הפשוט ביותר הופך לצדיק. ומנדלי מוכר ספרים מסביר, היהודי אצל קהל עדתו, אפר ואפר הוא בחייו, ובמיתתו השתבח והתפאר במצבה יפה, וכל המתים תמימים וישרים, נדיבים וחכמים, וזובי הקיר נעשים ארזים, ודג הרקק לוויתן בבית הקברות. ובכל זאת, אם כבר לספר בשבחו של אדם, למה לחכות עד מותו? למה לא לשבח עוד בחייו? דן בן אמוץ, מולטי של ממש, סופר, עיתונאי, סטיריקן, מחזאי, תסריטאי, שחקן קולנוע ואיש בוהם הישראלי, החליט לעשות משהו בעניין. לאחר שהסרטן התפשט בגופו, הסביל בן אמוץ כ-300 חברים קרובים, אנשי ספר ובמה, למסיבת פרידה שאירגן לעצמו במועדון החמם היפוי. ביחס לאירוע הלא שגרתי, ציטט מאיר שלב משיר של אביו יצחק שלו. שירו נא למתים בטרם ימותו כי מה בצע בשירכם להם, והם חירשים משמוע, ואטומים מלהבין. הן יש אשר הקל בהגה פיכם, יחזק את לב הלוחמים החיים עדיין, אולם אחרי מותם, גם גדול שירכם לא יוכל להפעים את קטן עורקיהם. דעו, בתוככם מתהלכים כל מתי המחר. הלוא אם ידעתם כי רעיכם ימות מחר, מה לא עשיתם למען הנאם יומו זה האחרון? עשו נא אפוא, והנימו את חיי המתים מחר, כי היום הזה, להם בן אחד הכותבים הפוריים והמשפיעים בקודש, פרסם ספרים רבים כהלקוט הכזבים, לא שם זין, איך לעשות מה, יופי של מלחמה, זיונים זה לא הכל, המילון לעברית מדוברת ורבים אחרים. יצירתו זכתה להצלחה גדולה, ורבים ראו בו את דמות הצבר האמיתי. במסיבת הפרידה סיפר יונתן גפן שהתבקש לכתוב שיר קנאה, אבל מה שיצא לו זה שיר קנאה. אתה שומע על כיבושיו ונהיה צהוב. תגידו, מתי יש לו זמן לכתוב? אחרי כל הקטינות והגרושות, עוד לרוץ להכניס לפרות קדושות? לאחר מותו, לפני למעלה משלושים שנה, פרסם אמנון דנקנר את הביוגרפיה שלו, ושפך אור על צידו האפל של בן עמוס, שלחלוטין אינו מתיישב עם ערכי המיטו. ייתכן שחיבתו הבלתי נשלטת של בן עמוס לסקס בכלל ולנערות צעירות בפרט, היא שמסבירה את תעלמותו, כמעט מחיקתו, מהזיכרון הקולקטיבי הישראלי. מצד שני, אם להאמין לדבריו ביחס להשפעתו, זה גם לא החלטתי להתעלם מהערכות ההשוואתיות, לוותר על המרוץ המטורף לאולימפוס ולעסוק לי בשקט שלי למען עצמי, אמר. ולא אכפת לי אם יום אחרי מותי איש לא יזכור את תרומתי בתחום הגסטרונומיה, הנגרות או הספרות, על הזובי. בן ששנים קודם לכן כבר כתב לעצמו הספד עצמי במסגרת התוכנית הסאטירית המיתולוגית שלושה בסירה אחת, זכה גם לשמוע את הספדי חבריו עוד בחייו. הנה שניים מהם, חיים חפר עם הספד ויונתן גפן הצהוב מכינה.
5: אני כתבתי מקמה קטנה, שהיא הספד להספד. אך ידן ידן, כולנו יודעים שאתה בן אדם יקר. כולנו יודעים שלכל קוראיך אתה ממש אוצר. אבל איך ידן ידן כל כך הרבה זמן עבר, ובעניין ההספד שלך אתה לא עושה שום דבר. הפתאום. הבן אדם חי, מסתובב, מבסוט, צוהל, בחיי אלוהים הוא גם נראה בריא לעזאז. <laughs> אמנם פה ושם בית חולים, פה ושם גם איזה ניתוח קטן, אבל איפה הארון? איפה המגירה? איפה ההספטיה, דן? אתה יודע איך אתה הורס את הבריאות לאורי דן, הוא היה לי חרוס אחד, אבל אני לא רוצה, הנ- הנוכח נוכח. ותאמין לי, אני מכיר עוד איזה שניים-שלושה שמוכנים עכשיו לקום ולשיר ולשמוח ואפילו לשאת נאום בתנאי שהמסיבה הזאת תהיה בשבילך באמת מסיבת
6: זיהום
5: אבל אתה, ידן, ידן, אתה לא אכפת לך כלום אתה אץ, רץ בין חתיכות העולם, בחור צעיר, רענן, בטרי ‫דוחש מיה קרא, ו- ואילביו, ‫ודרגיה, וקרידה, ושרי, ולא שוכח, ‫וזה בכל זאת ייאמר לזכותך, יקירי, ‫לזקוף את קומתה של האות השביעי ‫באה לבית העברית. <אז> ‫ואתה אוכל טוב, ישן טוב, ‫משתתת טוב, ולפעמים גם עובד. ‫אבל אחי ידן, ידן, איפה ההספד? <אז> ‫ואני משער שיש לך גם כמה סיבות ‫מדוע ההספד הזה צריך לדקות. אז אם כבר אז כבר, תהיה בריא ברוח ותהיה בריא בשר ושמספר הקוראים שלך יוכפל משישה לשני מסע ושילמדו את ספריך זקנים וטב בשבעים מהדורות ושיקראו אותך נשים יפות ואריזות ושאתה תקרע את הקורות ושיהיה לך אושר באהבה בכתיבה ואושר במטבעות ובשטרות ובכלל יא חביבי, מי ייתן ותזכה להרבה הרבה עבירות. (מחיאות כפיים) אנחנו לא מוותרים לו.
7: שיר לדן, אני עצוב שהתאספתי פה היום לכבוד ידידי עודף האמת והשלום שהוא גם האדם היחידי בעולם שיכול להוציא ממני שיר בחינם שיר קנאה לדן שהצליח להגשים מה שמבקשים רוב האנשים לחיות לבד מול הים בניגוד לכל הכללים ולזיין כל מה שזז כולל גלים אתה שומע על כיבושה ונהיה צהוב תגידו, מתי יש לו זמן לכתוב? אחרי כל הקטינות והגרושות עוד לרוץ להכניס לפרות הקדושות לעזאזל, אז נשאר לו זמן לטפל בכל עוכרי ישראל, אחר כך גם לבשל. איך נשאר לו כוח לזכור ולשכוח ולשש את קוראיו הקבועים כל יום לזיין את המוח? איזה עוד בן אדם נפרד במסיבה וחמם להתאבל על ידידיו לפני שהוא הולך? ואיך הוא לא שוכח לבקש בקבוק מכל אורח? תגידו לי, איך הוא עושה את זה? איך, איך, איך? אני עצוב שהתאספתי פה היום, לכבוד ידידי הלוחם והחולם. ‫שלימד אותי איך לעשות מע"מ ‫ואיך לא לשלם. ‫שיר קנאה לדן שהצליח להגשים ‫את מה שמבקשים רוב האנשים, ‫לחיות מול הים בניגוד לכל הכללים, ‫ולזיין כל מה שזז,
0: כולל דגלים.
6: (מחיאות
0: כפיים) יש כאלה ‫שלא מסתפקים בחזרה גנרלית, ‫ולמרות ההבנה שחיים ומתים רק פעם אחת, רבים מדווחים על הזדמנות שנייה. חוויית סף מוות קוראים לזה. אנשים שחוו מוות קליני מדווחים על חוויה חוץ גופית הכוללת אור לבן בוהק, תחושת עונג גילאית, הליכה במנהרה וראיית אנשים קרובים שנפטרו. במרבית הדיווחים אגב, מדובר על חוויה חיובית ונעימה. החוויה הנפוצה ביותר, מוסיף פרופסור ברוס גרייסון, היא תחושה סוחפת של שלווה, רווחה ושמחה. זה מדהים, משום שרוב האנשים נוטים לקשר מוות עם תחושות של פחד ועצבות. בסוף המאה ה-20, חקר חוויית סף המוות הופך לתחום מחקר לגיטימי, המספק הסברים אפשריים כניסיון של המוח להשתמש בסמלים תרבותיים כדי לגשר על הפער שהתפיסה החושית קורסת, שיבוש בתהליכי קליטת מידע ועיבודו, או סתם הזיה. אחרים, כמו דוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף ואיש חינוך, מחפשים הסברים מעבר למציאות הגשמית, ונתלים באילונות גבוהים כדקארט הסבור שיש לנו צד רוחני שאינו כפוף לעולם החומר. כך או אחרת, מעקב אחרי אנשים שדיווחו על חוויית סף מוות, מלמד כי הם פוחדים פחות מהמוות, אמפתיים יותר, סומכים יותר על אינטואיציה, ופחות מתעניינים בנכסים חומריים, ומתחזקים באמונה בחיים שלאחר המוות. מי יודע, אולי צודקים המאמינים בגלגול נשמות. אולי באמת ניתנת לנו הזדמנות נוספת לעשות תיקון, להשלים את תפקידנו בעולם הזה, בטרם נצעד באופן סופי ומוחלט אל האור. אולי המוות אינו התחנה הסופית, אלא רק תחנת מעבר לפרק הבא. באופן אישי אני סקפטי מאוד, ויחד עם זאת, מודה שיש בזה לא מעט נחמה.
8: אם אראה את פנייך שוב, הכחשה הולכת, הכחשת השוב. ואם אומרים שיש גורל, אומרים הכל מכתוב. אז אולי אין לי סיבה בכלל להיות עצוב. או-או-או, אישה לה תמצאי לך נחלה, פרה. אבריאל מעבר לחלל כי גם הסוף הזה הוא התחלה נתראה בגלגול הבא ברחת השמש לא דולקים השמיים, מעבר לכל החלומות ההזויים, אין תרופה שתרפג הגויים. או-או-או, יושאלה תמצאי לך נחלה, פרה, דברי מעבר לך לה. סוף הזה הוא התחלה, נתראה בגלגול הבא. יש שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי. וזה עולם משוגע, כמו השיר שאהבת, והלב שנתפס עדיין לא ישתחרר לי.
0: וגם אם אין גלגול נשמות, גם אם המוות הוא התחנה הסופית בהחלט, יש כאלה שלא נבהלים ממנו, ואפילו רואים בו את חברם הטוב. אחד מהם הוא ג'ים מוריסון מהדורס. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. השיר שיצא בהופעת הבכורה ב-67, והפך להיות אחת באבני הדרך של הדורס, נותר מעט אנגמטי, ולגמרי לא ברור למה התכוון המשורר. מוריסון עצמו אמר, אם לומר את האמת, בכל פעם שאני שומע את השיר הזה, זה אומר משהו אחר עבורי. אני באמת לא יודע מה ניסיתי להגיד. זה התחיל כשיר פרידה פשוט. פרידה ממי? כנראה רק מילדה, מוסף מוריסון. אני באמת לא יודע. אני חושב שזה מספיק מורכב ואוניברסלי בדימויים שלו, כדי שזה יכול להיות כמעט כל מה שאתה רוצה שזה יהיה. ולגבי השורה המתארת את הסוף כחברו היחידי, הוא מסביר שאנשים חוששים ממוות אפילו יותר מכאב. מוזר שהם מפחדים מהמוות. החיים כואבים הרבה יותר מהמוות. ברגע המוות הכאב נגמר. כן, אני מניח שזה חבר. וכאילו שזה לא מספיק מוזר, מגיע הדיאלוג המופרע עם הוריו. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to fuck you. להרוג את האבא, הסביר מוריסון, זה אומר שאתה צריך להרוג את כל הדברים בעצמך שהם מושתלים בך ואינם מעצמך. לזיין את אמא, זה אומר לחזור למהות, למציאות, לטבע שלך. במילים אחרות, תהרוג בעצמך את המושגים הזרים, תחזיר לעצמך את המציאות, את המושגים האישיים. מה שכן ברור הוא שלדיאנד אין סוף מוגדר. ההקלטה המקורית עמדה על כ-12 דקות, הגרסה המקוצרת שכיכבה באפוקליפסה עכשיו, הנפלאה של קופולה, מסתפקת ב-6.5 דקות, ובהופעות השיר נפרס על פני 14 17 דקות תמימות. ‫הערב נסתפק בגרסה המקוצרת. um כל אחד יכול לפרש שיר כרצונו, ומה שנכון למקרה של די-אנד, נכון גם לפרשנות שנותנת החברה הישראלית, לכמו צמח בר של רחל שפירא. השיר, שנכתב כשיר פרידה מחיים של יחד, קיבל פרשנות נוספת כשיר של סוף החיים, והפך לדייר של קבע בימי זיכרון עם שורות כמו "מחר אני אהיה כה רחוקה, אל תחפשו אותי, הזמן ישקיט הכל, אני הולכת לדרכי", או "אני אהיה לצל חולף בשדותיכם, לסוד נסתר". היו שלום, אני חייתי ביניכם כמו צמח בר. איך אומרים? אם תראה חבל לעקרת בית, היא תחשוב על כביסה. אם תראה חבל לנידון למוות, הוא יחשוב על קץ החיים. ובארץ בה המוות אינו מחוסר עבודה, כל פרידה היא סוף פוטנציאלי. כמו צמח בר, היה לשיר הנושא באלבום של חוה אלברשטיין, שאכלס אוסף שירים נדיר, כמו אחרי מותי, את תלכי בשדה, לכל איש יש שם, ימי בנימינה ואחרים. ישראל המדממת של אחרי מלחמת יום הכיפורים מצאה נחמה גדולה באלבום בכלל, וכמו צמח בר, הפך לסמל של פרידה וגעגוע. שיר מלא תשוקה, כאב ודרמה, שמלווה את הישראליות המשתנה והמתפכחת מחלומותיה, כתב עליה מבקר התרבות נדב מנוחין. 13 שנה מאוחר יותר, מעיזה סי איימן לגעת בקלאסיקה שהלחין אביה, ומקליטה את הגרסה שלה לשיר. קראנו ליזר אשדוד שייתן לזה גוון אחר, מספרת איימן. לדעתו מה שהיה צריך זה להוריד אקורדים. אבא שלי כתב עם כל האקורדים שקיימים. קרוסל, הלונה פארק של אקורדים. אבל אנחנו היינו אז בסוף שנות ה-80, וברדיו פרינס ופריטנדרס וקורין אלאל, וקצת החברים של נטשה, ולא רצינו המון צלילים, רצינו מילימליסטי. בנחת שאב, אהב. אלמלא שיא, הוא אומר, השיר היה נשכח, או לא מגיע לעוד אנשים צעירים של אז. אני חייב להרבה על ההקלטה הרוקיסטית. ולמרות הפרגון הבאי, באופן אישי אני מעדיף את גרסת הלונה פארק של האקורדים.
9: I'm going to the road It's the one who loves me It's the one who loves you again It's the one who loves you again From the temple And he understands I've lived in you it's more awalma זה היה מבצע
0: כשהתחלתי לאסוף שירים לתוכנית הערב, אחד הראשונים שעלו בדעתי היה "אל תדלי קולינר" של הקליק, ושמחתי מאוד על ההזדמנות להקדיש כמה דקות לאחת הלהקות המפתיעות שפעלו במקומותינו. הקליק, שהגדירו את עצמם כגל חדש ישראלי, לא היו מוזיקאים מהשורה הראשונה דווקא, ולעומת זאת, היו הראשונים להודות בכך. ניגענו רע, אבל כנראה זה היה חלק מהעניין. להקה כזו עוד לא הייתה כאן. ככל שהזמן עבר, הבנו שהקליק היו חלוצים, חצופים ונועזים. וכראיה לכך, הם פיטרו את עוזי בינדר, שניגן איתם בס בתחילת הדרך, בטענה שהוא נגן טוב מדי, ואינו מתאים לצליל המחוספס שביקשו להשיג. הלהקה נוסדה על ידי הירושלמי עם דני דותן ואלי אברמוב. אלי הבחין בי כשתופפתי בקריז על שולחן בתיכון, מספר דותן. אפשר לומר שכבר מהרגע הראשון היה בינינו קליק. השניים לא אהבו את בית הספר, לא סבלו את הלהקות הצבאיות או את שירי ארץ ישראל היפה, או לא אהבנו את מה שהיה נחמד ונעים. כמה שנים מאוחר יותר, אחרי שנזרקו מהתיכון, עשו סיבוב באנגליה, ודותנה סיים את שירותו הצבאי, הם עוברים לגור יחד בתל אביב, ומקימים את הקליק. על השם הקליק חשבנו כשהלכנו בתל אביב. כשחצינו את איילון, דיברנו על כך שיש לנו קליקה, וכשההרכב שלנו צריך לדגול בסאונד רצחני. והכי קרוב לזה, היה צליל הקליק של אקדח שנשמע כשאתה לוחץ על ההדק ויורה. נכתב תוך שבוע ימים. ביחד ולחוד. לא היה לנו כוח לשבת יחד לכתוב. אז במקום זה, דותן הקריא בערב את הטקסט לאברהמוב בטלפון, וזה מצלצל אליו למחרת בבוקר ומשמיע את הלחן שכתב. החבורה יוצאת לשנה של הופעות לפני שהם נכנסים להקליט את אלבום הבכורה. אמא, אני לא רוצה להיגמל, שלא הצליח בשעתו ונחשב עד היום להישג אומנותי פורץ דרך במוזיקה הישראלית. שנתיים מאוחר יותר, יוצא עולם צפוף, אלבומם השני והאחרון. אל תדליקו כמעט ולא נכנס לאלבום מגלה דותן. חלק מחברי הלהקה התנגדו לו. מלחמת לבנון הייתה אז ברקע, והם חששו מעוד שיר הספדים ורצו שיר שמח. השיר בעצם לועג לפולחן המוות. בסוף אנשים יושבים עם נרות ומעריצים מי שהוא מת. זה שיר אנטי-מלחמתי מובהק. בסופו של דבר, השיר נכלל באמבום והפך להמנון של מלחמת לבנון הראשונה. המוות די בטוח, הוא עורב בפינה. לא קוטף לפי הזמנה. לפגישה שקבעתם הוא לא צריך שתדליקו לי ארבע שנים בלבד פעלה הלהקה, בהן הניחה את אבן היסוד לפאנק הישראלי. לא ידענו לתחזק את ההצלחה, ולא יכולנו להכיל את ההרגשה של להיות מצליחים, מודד אותן. הרגשנו שכל אחד רוצה לעשות דברים אחרים. רבנו המון, הרגשתי שאני ריק יצירתית, אז פירקנו את החבילה. ב-2006 נפטר המתופף ז'אן ז'אק וולדברג ממחלת הסרטן, וב-2015 המחלה מכריעה גם את אלי אברמוב. לפגישות איתם, מסתבר, המוות החליט דווקא להקדים, אז אולי בכל זאת לאדליק נר?
10: צריך ולינר, לא צריך שתדליקו לי נר לולו את מה שכתבתם, כדאי לכם למחוק צוחק מי שצוחק, אני רוצה לצחוק לא צריך שתדליקו לי נר לולו לא, לא. לא צריך שתכתבו הספדים אין לאן ללכת, אל תכינו בגדים את הזר שקניתם, מול האחר, לא צריך שתדליקו המוות די בטוח, הוא אורב בפינה, הוא לא כותב, לא, 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 לפי הזמנה. גם גישה שקבעתם הוא החליט לאחר, הוא לא צריך, ולא שתליגו לומר. לא צריך לנחם אבלים, נימוס מחייב. לדעת כללים, את הדמעות שהכנתם, תנו לאחר, לא צריך שתדליקו לי נר. לא צריך שתדליקו לי לא צריך שתדליקו לי לא 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 צריך שתדליקו לי לא לא, כלום לא צריך שתדליקו לי לא לא
0: לעתים קורה ששיר העוסק במוות של אחד הוא גם השיר האחרון שאחר מקליט בחייו. כזה הוא אדם בחדרו של אברהם חלפי ואריק איינשטיין. הדלת פתאום תיפתח וייכנס הגורל. מי יודע מה צבע בגידו, אם יפה הוא, אם מגואל. על הסף יתייצב כנושה, ישאל מי בבית ישכון. ואת שנות החיים והשם היכון בן אדם, היכון. כשנשאל אברהם חלפי לגבי עיסוקו, הקפיד להדגיש שהוא שחקן. אבל בעצם, וכמעט בחשאי, היה גם משורר. בחייו הפרטיים, כשאור הזרקורים קבע, התנהל בצניעות ובפשטות, עד כדי כך צמצם את קיומו, שבשעות חייו האחרונות, כשחש ברע, לא הזדרז להזמין אמבולנס. רבים מידידיו סיפרו כי חלפו כמה ימים עד שנודע להם דבר מותו, ולכן לא השתתפו בהלווייתו. זה היה אחד ממפעלות חייו, להישאר אלמוני, מצומצם וצנוע, אמר עליו אורי מזגב. אני מצמצם את עצמי לכדי נקודה אלמונית. כדי שלא להטריד בגופי מלכויות. את המילים הצנועות שכתב חלפי, ביקש חברו הטוב אריק איינשטיין לחרות על מצבתו. גיא בוקטי, שהלחיד את הדם בחדרו, שאל פעם את איינשטיין אם הוא מאמין בחיים שלאחר המוות. אריק, בציניות אופיינית, ענה, בחייאת בוקעת, כשאתה חי אתה מת, אז כשאתה מת, אתה מת.
11: לו ראית אדם בחדרו מול ראי שהזכין ממראות, לו שמעת תוכי ירקרק, משוחח עם פרח כברוד, שרוי לו הפרח בכוס, שבוי התוכי בדמיון, בזמן את הפרח ירמוס, ואת חברו יחמוס, ייכון התוכי ייכון שבוי התוכי בדמיון. לו ראית אדם בחדרו מול ראי שהזכין ממראו, לו שמעת תוכי ירק רק משוחח עם פרח ברוך. לו בקוס, שבוי לו הפרח בכוס, שבוי התוכי בדמיון. הזמן את הפרח ירמוס, ואת חברו יחמוס. יכון הדו כי יכון, הטלת פתרון תיפתח, וייכנס הגורל. מי יותר מצב בגדור, אם יפה וביר
6: מגורל.
11: על הספית יצב כנושם, ישאל מי בבית ישכון, ואת שנות החיים והשם, יקום בן אדם,
6: יקום
11: וייכנס הגוהל <חל> מי יודע מצר בבגדות אם יפה וואם מגוהל <חל> הדלת תתרום תיפתח וייכנס הגוהל מי יודע מצר בבגדות אם יפה וואם מגוהל ‫היית אדם בחדרו, ‫מול ראי שהזכין
0: ממראו. ‫ועם אדם בחדרו, ‫אנו נפרדים משעה אחת ‫על נושא אחד, שירי סוף הדרך. ‫פיתחו יומנים ונקבע לנו דייט ‫לשבוע הבא, ‫בדיוק באותו היום ובאותה השעה, ‫חמישי בעשר. ‫נתקהל כאן כל הקומץ, ‫כאן ברדיו האינטימי שלנו, ‫רדיו התחנה. לעוד שעה במנהרה. תשתדלו להגיע כדי שיהיה לנו לפחות מניין. תודה למיקי שטיינר וליונתן גל שהם הטכנאים, האורחים, הסאונדמנים והמפיקים, או בקיצור, הם הם רדיו התחנה. תודה לרמי יוסיפוב, הטפיקסאי מבנימינה שמארח אותי באולפנו המשוכלל. תודה מיוחדת לשימי שאפשר לי להגג מעט בין השירים, ותודה לכם שהאזנתם. מי שלא הספיק יכול לשמוע אותנו בדף הפייסבוק של רדיו התחנה. או בפודקאסט של התוכנית שקישור אליו יעלה כרגיל בדף פייסבוק הפרטי של שימי. יאללה ביי.